0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es eh, jueves 26 de junio de 2014. Y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y, y probablemente, probablemente no, estamos grabando en vídeo también, además del audio. Eh, aquí estamos con nosotros en eh, Somos Aguas, con Pedro, Manuel, ¿qué tal? Buenos días, Manuel. ¿qué tal? Y nuestro amigo y maestro, don Antonio, ¿qué tal está, don Antonio? Y Álvaro, nuestro técnico de televisión. Y don Antonio, ¿qué tal?
1: Estoy muy bien, estoy mejor de dolor. Ayer fui al médico, de especialista en cardiólogo, para ver que me examinara antes de operarme. Y me ha encontrado perfecto. Que de operarme por el corazón puedo hacerlo mañana mismo. Que estoy perfectamente de todo. Así que ya no me queda más que eh, ver, tener una larga entrevista con el cirujano, ...para ver cómo, qué fecha, si debo de hacerlo... ...como yo creo, yo quiero hacerlo antes del agosto ...y muchas gracias por la cantidad de atenciones que recibo... ...de tanta gente que siente... ...verdadero afecto por mí, eso está claro... no yo no sé si, me, si el afecto es producto de admiración o simplemente de la admiración, no lo
0: sé. Bueno, pues vamos a, antes de empezar, don Antonio, vamos a hacer, en un minuto voy a relatar lo que pasó ayer con, el, con respecto a la entrevista de Radio Intereconomía Inter, Inter, Inter que nos pidió el periodista Borja Jiménez. Se hizo la entrevista de una, aproximadamente de unos siete minutos, ocho minutos... Le iban a emitir sobre las 3 de la tarde en el, en, el en, el, en, el uy, en el noticiario de ellos, de las 3 de la tarde y de las 5 de la tarde. Al final no se emitió. Entonces le he mandado una serie de mensajes al señor Jiménez para que mandara el, el audio y poder publicarlo en nuestros medios. Y el último mensaje que he recibido parece ser que me lo va a enviar. Todavía no me lo ha enviado, entonces cuando lo tenga, pues lo pondré en, mis, en los medios nuestros de MCRC para que todo el mundo lo, lo escuche pues dicho esto, vamos a empezar con el programa de hoy y vamos a empezar con la noticia del día que es la imputación de la infanta Cristina en primer lugar vamos a leer los, el titular que viene en La Razón que dice la infanta no iría a juicio si la audiencia de Palma tumba el delito de blanqueo
1: nada más que entrar Álvaro el técnico de nuestra televisión lo primero que me ha dicho es es eso de tumba Don Antonio, eso es un término jurídico, eso se emplea por los jueces. No, tumba es el, la palabra que ha elegido la razón eh, para despreciar, para minisvalorar la acusación y la imputación contra la infanta Cristina. Tumba, el significado de tumba lo conoce todo el mundo. Significa, tumbar es poner tendido, tumbarlo en el suelo, echar por tierra, es eh, derribar. Pero eso no, esa palabra en el derecho no la he visto nunca. No solo en los jueces, por supuesto, pero tampoco en los tratados jurídicos. La palabra tumba no equivale a revocar, anular, suspender. No, la palabra tumba es extrajudicial y la razón la emplea por razones políticas para desprestigiar al juez y quitarle hierro a la gravísima situación procesal en la que hoy el juez Castro, el buen juez Castro, el profesional juez Castro, el constante juez Castro ha puesto a la infanta, hija del rey Juan Carlos y hermana del rey Felipe. Eso es, por tanto no, no es más que un titular para denigrar a la justicia. Otro título. Ver, ¿otro titular? Sí, pues
0: seguimos, vamos a seguir con los titulares del país. El país titula en primera página, concluye la investigación del caso NOS. El juez pide procesar a la infanta por su colaboración silenciosa. Castro imputa a 16 personas, entría a su lagarín, y atribuye a doña Cristina delito fiscal y blanqueo. La Casa del Rey expresa respeto a la independencia judicial.
1: Bueno, aquí sí tengo ya que comentar. Primero, estoy 100% de acuerdo como jurista con la argumentación del juez Castro. No tengo nada que reprochar desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, en la en una expresión, en la expresión que el país destaca, no sé si lo, ha, si lo hace porque es llamativo la expresión no sé si es por eso, o como una crítica velada al juez también. Yo voy a hacer frente al tema, que es la colaboración silenciosa. Es cierto que en el derecho penal, yo no he visto, no soy penalista, pero claro que he estudiado mucho derecho penal en los tratados, pero no me dedico a ello. Pero nunca he, hablido, he oído, he leído, ni he oído hablar de colaboración silenciosa. Yo creo que aquí el juez Castro, que digo que es un buen juez y muy buen profesional, ha querido ser más expresivo, más chocante en la expresión, más llamativo que, que lo que requería la situación, porque la situación de la infanta ya es de por sí bastante llamativa como para merecer el reproche moral y la condena jurídica de toda persona decente, sea o no sea abogado. ¿qué significa colaboración silenciosa? el término choca porque la colaboración voy a explicarlo bien los orígenes de esta confusión una colaboración puede ser expresa o tácita pero lo que no hay duda es que la colaboración tiene que ser activa no hay colaboración posiva salvo en el derecho penal en la abstención del deber de, de socorro pero que tampoco es, se llama pasiva porque no hace nada. Pero por dentro de no hacer nada hay una voluntad de no hacer.
0: Acción por omisión.
1: Y se llama exactamente, Pedro, la acción por omisión. Bien, Si lo que ha querido decir el juez Castro es que esta colaboración silenciosa se refiere a esa acción por omisión está mal expresado. Porque tiene que haber la acción por omisión requiere de verdad, una acción, algo activo, no meramente pasivo, y que ese, ese activo, que es no hacer nada, sea evidente para todo el mundo, que estaba obligado a actuar y no lo hace, obligado no jurídicamente, moralmente, socialmente. Pues bien voy bien, a bien explicar ahora el origen de esta confusión. En el derecho civil existe una regla, existe con mucho más precisión que lo que el pueblo dice, el pueblo conoce el refrán, quien calla, otorga. Esto está muy cerca ya de la expresión colaboración silenciosa. Si la, si la infanta ha colaborado en silencio, es muy difícil de entender. Pero se dice que ha callado cuando está obligado a hablar, o ha actuado, ha recibido cuando está obligado a rechazar, eso ya sí, eso ya es una conducta activa. Todo esto proviene de ese refrán popular que dice quien calla otorga, pero ese de, refrán de populares no tiene nada. Es una antigua expresión que fue regulada por el derecho canónico. Fue el, un canon expreso que reguló en la iglesia, y sabéis que el derecho canónico es derecho. Será El fundamento será moral, porque la religión es moral, pero la expresión y la regulación es jurídica. ¿Y qué, qué decía el derecho canónico cuando traduce la, el refrán o el dicho de quien calla otorga? Pues lo que decía exactamente es: quitacet consentire videtur que significa quien calla parece consentir, que consentire viretur, parece consentir. Atención, ahí, no, ahí el pueblo termina y se equivoca, eso no significa nada, eso es falso. Porque omite lo que viene ahora que es lo verdadero. Que la frase correcta dice, quit facet consentire videtur, quien calla parece consentir, sí. loquit debuicit ad potuisi. Es decir, si debía y podía hablar. Ah, amigo, ahora esto sí que lo ent entiende todo el mundo. Ahora ya está claro. Es, de es decir, que la infanta, cuando podía y debía hablar, diciéndole a su marido eso que está haciendo yo no puedo permitir, yo no lo haré porque estamos pagando con dinero negro estamos utilizando los beneficios que nos proceden operaciones que tú estás haciendo sin declarar hacienda, nos estamos aprovechando y yo estoy aprovechándome de, lucrándome, enriqueciéndome de unas actividades que no son claras, que no están declaradas que están ocultas, yo no puedo hacer eso si ella no dice nada y continúa poniendo la mano, aprovechándose, incluso contratando ella misma personalmente con dinero negro, eso sí que está prohibido, no por la moral, eso por supuesto, está prohibido por el derecho, y no por el derecho fiscal, por el derecho sustantivo, porque son delitos, y los delitos no están amparados por ningún derecho, ni civil, ni canónico, ni penal. Esto es lo que la colaboración silenciosa Voy ahora ya a especificar, después de este preámbulo, qué sencillo es El consentimiento, que es lo que dice el refrán, si consentir es virtud, se si parece consentir. Es el consentimiento el que puede ser expreso o tácito. Eso lo conocen todos los juristas. Pero cuando hay, se expresa el consentimiento tácitamente, no quiere decir que ese consentimiento sea más débil o que sea de peor calidad o de una categoría inferior al consentimiento expreso es exactamente el mismo quien presta su consentimiento lo puede hacer de dos maneras o de manera expresa o de manera tácita es que no ha dado su consentimiento tácitamente a, a todo lo que ha hecho un targarín su esposa, por supuesto que lo ha hecho mucho sí, tácitamente de luego porque no ha dicho estoy de acuerdo con eso pero si está contratando ...a unas criadas con dinero negro... Eso, eso ...¿cómo no va a ser?... ...claro que hay un consentimiento tácito... ...de lo que está haciendo su marido... ...y ese consentimiento... La, ...la diferencia es... ...que los no civilistas... ...los penalistas... ...suelen olvidar... ...que el consentimiento tácito... ...es tan exigente, riguroso... ...y vinculante como el expreso... ...no hay diferencia de consentimiento... ...en que se haga expresa o tácitamente... ...el consentimiento es el mismo... La fuerza probatoria la misma, solo que el expreso es más fácil de probar. Pero la fuerza una vez probado es el mismo, el tácito. Aquí el juez tenía que haber dicho colaboración tácita, no silenciosa. ¿O es que no hay ruido cuando se contrata con dinero a unas criada, ¿Es que no hay ruido? ¿Eso es silencio? Eso no es silencio. Hay un consentimiento tácito, pero no silencioso. Porque si es consentimiento silencioso, eso es otra cosa. ¿eh? Es que no puede, es que in, in, son incompatibles. No puede haber un consentimiento silencioso. Porque o es expreso o está tácito en silencio, no. Porque si hay actos que inducen a pensar lo que se llama en el derecho civil, facta con Si hay hechos que terminantemente se evidencia un comportamiento, eso no es silencioso. Porque eso es tan expreso. Como el es que en un documento lo diga, estoy de acuerdo, es lo mismo. En fin, esta es la clave, único, pero que le pongo yo a la redacción del auto, que como es extenso.
2: 167 hojas.
1: 167 hojas, y desde luego yo no pienso leerlo. Pues hemos llamado para que en lugar de mañana viniera hoy Pedro, nuestro abogado, nuestro jurista, nuestro penalista también, para que nos explique, nos resuma el trabajo que se ha tomado de leer íntegramente el auto y por tanto ahora en, cuando habla del mundo cuando tú lees las noticias del mundo quien ya la te va a contestar enseguida va a ser Pedro
0: bien, podía pasar y le, os voy a leer la, el titular del mundo en primera página toda la columna, dice Castro ve sobrados indicios para sentar a la infanta en el banquillo
2: sí a vernos los hay desde luego que sí Decir, lo primero antes de incluso comentar este titular me gustaría comentar el, el primero que has leído, el de la razón, el de la razón, ah, el, el, de el, tumbar. el de tumbar, pero ya más allá de la expresión tumbar que sí, ha sido
1: convenientemente
2: eh, eh. analizada por don Antonio porque se están poniendo la herida antes que la venda están diciendo, ojo, que como eh, se revoque o, o se estime que no existe un delito de, de blanqueo por el mero de existencia de una presunción o de indicios sobre delito fiscal no se puede sentar a, a esta señora en el banquillo ¿y por qué es eso? pues se están poniendo la herida antes de la venda, porque eh, está adelantando el periódico en ese titular la aplicación, que yo ya he leído en otros medios, como incluso también el ABC ...de la aplicación de la doctrina Botín... ...a la, a la infanta de tal modo... ...que eh, si se supone que está personada... ...acusación eh, particular... ...en defensa de la hacienda pública... ...por el delito fiscal... ...como la abogacía del Estado... ...si ésta no formulara acusación contra la infanta... ...obligatoriamente debiera... Eh, ...al parecer... Eh, ...archivarse la causa... Y no, ...y no poder enjuiciarla... ...en fase de enjuiciamiento plenario... ...bien... Me parece esto muy importante y hay que dejar bien claro que hay dos argumentos esenciales que hacen que en cualquier caso la infanta Elena se tenga que sentar en el banquillo de los acusados. Lo primero es decir un poco por encima lo que significa la doctrina Botín. La doctrina Botín pues, tiene arraigo y es una interpretación jurisprudencial del artículo 782.1 de la ley de enjuiciamiento criminal. Sí que dice lo siguiente, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaran el sobrecimiento de la causa, y sobre ello de la causa, por sí, lo sí. que seguidamente veremos, uh -huh. por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el juez. Pues bien, en el caso de Botín, en el que era acusado, había una acusación particular contra él y contra, unos, eh, contra otros directivos, eh, y una acusación del fiscal, retirada la, la, la acusación particular y la acusación fiscal, quedó solo la popular, entendió el tribunal que era insuficiente para continuar en el enjuiciamiento
1: ¿Y cuál es el fundamento?
2: El, el fundamento eh, vino luego matizado por la llamada doctrina de Atucha, que, que, que hizo otra interpretación siguiente sí, sí. precisamente en, en el caso de este señor. Bueno, el fundamento es que existiendo un bien jurídico perseguible e individualizable, eh, el, si el perjudicado
1: si no, no actúa
2: y no actúa el ministerio público, no puede haber no público,
1: puede, causa pública, el, anónima
2: anónima que, que sea acusador Efectivamente, ese es el fundamento exacto Bien, en primer lugar Lo que hay que decir aquí es que el, el supuesto derecho de la infanta Es sustancialmente distinto En primer lugar Porque la necesidad de acusación del fiscal En caso de lesión de bienes jurídicos De carácter general y difícilmente individualizables Justifican la acción popular En este caso a mí Humildemente como jurista me resulta... un tanto... sí, como jurista
1: nunca puede ser humilde bueno, menos sí. como abogado <risa>
2: como abogado lo que eh, tengo mis serias dudas es que un delito contra la hacienda pública no se vea perseguido un interés general porque
1: lo que... los contribuyentes son los perjudicados no,
2: hombre, claro, dejar la acusación particular que sea titular de ese bien jurídico lesionado la abogacía del estado me parece una interpretación... Es interp
0: monstruoso.
1: Es
2: monstruoso, me parece una interpretación... Es la negación
0: de la evidencia. Me
2: parece decir que reside en la abogacía del Estado la defensa del patrimonio tributario de todos los españoles, me parece monstruoso, ¿no? Lo es. En consecuencia, no se trata, a mi entender, de un bien jurídico individualizable, sino que es tan genérico como que son los impuestos lo que se está defraudando y las contribuciones de todos los ciudadanos.
1: No, el más genérico que puede haber. El
2: más genérico que puede haber. No obstante, a mí no me cabe ninguna duda que la, eh, estos periódicos lo que están adelantando
0: sí.
2: es precisamente esa línea de defensa que a mí no me cabe duda que se va, que se va a utilizar. ¿eh? Eh, en cualquier caso, eh, en el caso Atucha, precisamente eh, se permitió. La, la continuación sin Ministerio Fiscal acusando y sigue acusando con acusación popular porque no existía acusación particular. No existía. Entonces, en ese caso sí. Aquí lo que está claro que van a alegar la defensa es decir: ojo, que aquí la cosa es diferente porque sí que hay acusación particular, pero que es la abogacía del Estado, pero no la va a ejercer por este delito. Ahí entraría el razonamiento que acabamos de ver. Entiendo que un delito contra la hacienda pública no es un bien jurídico individualizado además, no aquí eso.
1: se daría en este caso concreto se daría la particularidad que estaría en manos del abogado del Estado Exacto. es decir, en manos de la abogacía del Estado es decir, en manos del Estado decidir si alguien debe o no ser sometido a juicio Exactamente. penal Exactamente. dejarlo a la arbitrariedad del Estado sí. no la del juez sino que el abogado del Estado puede, as, procediendo de una manera o de otra, provocar <risa> que un juicio penal no se celebre. Ni mal, ni mal. Ese es tan monstruoso que es la negación del Estado de Derecho. Exacto. Eso es la negación. Porque es el propio Estado el que niega el Derecho. No, 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 Mejor dicho, entonces, no sería la negación del Estado de Derecho. Sería la afirmación de un Estado que niega el Derecho es el Estado el que dejar en manos del Estado que se pueda perseguir o no un delito solo el Estado que pueda decir el Estado solo, eso no se persigue ¿a juicio de quién? de la policía del Estado es decir, ¿de quién? del Estado es decir, ¿de quién? del Ministerio de Justicia es decir, dejar en manos de un Ministro que se pueda o no seguir una investigación judicial por un delito tan grave como el que estamos hablando, y que, en este caso, Ruiz Gallardón pueda paralizarlo, anularlo todo, porque le da orden a la abogacía del Estado, el gobierno, claro, Rajoy, da la orden de, que no, de, de, de no perseguir.
2: Que lo va a hacer.
1: Que, esto seguro. Pues si eso se admite, que se apague ya la propaganda del Estado de Derecho. Primero porque la expresión Estado de Derecho es ridícula. Sí. Porque no hay Estado que no sea de derecho. Ah. Segundo, si quiere decir lo que quiso decir Von Moll, que, policía, está, que es lo contrario de un Estado policíaco, pues entonces aquí no es que sea un Estado policíaco, es mucho peor. Esto es un Estado partidista, de un partido, que impone jueces, policía y bancos a su antojo, como quieren, en contra del interés general. Así que esto es ridículo.
2: El imperio de una ley no no, no no producida a través de mecanismos representativos, que es lo peor que puede existir. Lo peor que puede haber. Es lo peor que puede existir. Además, si unimos eso a, a la reflexión tan sencilla como que se le pregunte a cada uno de ellos si alguien, cuando está defraudando impuestos, está defraudando al Estado o a todos los contribuyentes, yo creo que la respuesta viene automática. Desde luego. ¿Es un bien individualizable o es un bien colectivo? Mm -hmm. el, que pre el que protege el delito el, el fiscal, el derecho fiscal, el delito fiscal. Pero no solo eso, don Antonio, es que hay un segundo argumento que para mí todavía es más definitivo que eh, hace ineludible que siga el procesamiento a, a plenario contra él. Es, <coughs> es que no es una interpretación doctrinal, es simple dicción legal. Vamos a ver, tenemos que presuponer mmm, que la acusación particular, efectivamente, en este caso la abogacía del Estado, no dirija acusación ni tampoco el fiscal por delito fiscal contra, contra doña Cristina de Borbón. Esto es más que previsible. Pero lo que parece fuera de toda duda es que sí que lo va a hacer contra Urdal contra Diego Torres y contra el resto de los imputados. Eso parece evidente. Va a pedir la imputación, de, va a acusar por delito fiscal al señor Urdal y al señor Diego Torres. Y ahí está la salva. Y ahí está la salva. Pues bien... ¿qué es lo que dice el artículo 782.1 de la ley de juiciamiento criminal? que voy a volver a repetir porque yo creo que leyéndolo nos vamos a dar cuenta enseguida a todos sin decir más de por qué tiene que seguir dice lo siguiente Solic eh, perdón el 783.1 dice solicitada la apertura de juicio oral por el ministerio fiscal o la acusación particular, el juez de instrucción la acordará no dice contra quién. Dice, solicitada la apertura de juicio oral por ese delito, tiene que acordarla. Entonces, señores, da igual que no pida la apertura de juicio oral contra la Infanta Cristina por ese delito eh, contra la Hacienda Pública. Si pide contra el señor Garín o contra Diego Torres, eso abre automáticamente la puerta para que la acusación popular pueda
1: ¿quién va a pedir la apertura de juicio oral pedir, en este caso?
2: Eh, contra, lo va a pedir el fiscal y la abogacía del Estado van a pedir apertura de juicio oral por delito fiscal
1: a contra un y Con, compañía y compañía Bien. pero salvo no contra el, salvo, salvo la. la compañía de su esposa esa no esa no esa no es compañera entonces según, no compañera. según la
2: dicción del 783 que acabamos de leer y lo que dice la doctrina eh, eh, botín es que para no entrar en el espacio de juicio oral lo que se necesita es la solicitud de sobreseimiento de la causa o por ese delito por
1: esa razón cuando tú has insistido antes en la causa Dice, ojo, que estoy hablando de la causa. Exacto. Y como lo que no se está pidiendo es el solicimiento de la causa... Por
2: ese delito. Tiene,
1: por ese delito, el juez tiene que abrir, claro. quiera o no quiera, claro. porque es imperativo la orden que recibe el juez de la ley. Claro. Imperativo. Porque
2: lo que se juzga es el hecho, no a la persona. Eso es. O sea, es decir, lo que dice la ley en el 782 y el 783 de la ley de juicio criminal es que si no se pide la apertura de juicio oral por ese delito... Necesariamente tiene que sobreseer la causa el, el juzgador, el instructor. Sí. Pero lo que no dice es que solicitada la apertura de juicio oral por ese delito contra unos.
1: no se tenga que abrir. No
2: se tenga que abrir contra, contra el que lo deja afuera. ¿Eh? Es decir, lo que sustenta la doctrina mmm, Botín para no entrar en fase de juicio oral es la solicitud de sobreseimiento de la causa por el Ministerio de judicial. la causa. De la causa. Y aquí
1: ¿no? nadie ha solicitado. Yo explico porque sí. estoy tan acostumbrado a hablar para personas que no son abogados. Uh -huh que tu lenguaje, que es Correct. correctísimo tengo que traducirlo al, al, al sí. español llano sí,
0: sí.
1: y es que para evitar que la infanta se siente en el banquillo tenían que pedir el sobrecimiento de la causa general que el, afecta al, al, a un dalgarín sí. es decir, tenían que pedir el sobrecimiento de un dalgarín para que el juez pudiera acordar el sobrecimiento alguno, general o particular no puede ser e, luego eso no lo pueden acordar, eso es imposible
2: al menos respecto al salvo,
1: salvo que se salten como casi siempre la ley, Exacto. entonces pueden hacer lo que les da la gana y inventarán otra doctrina que ya no será a Botín, ni a Ducha, será la doctrina Borbón eso es lo, que, eso <risa> es lo
2: último que pensaba decir, porque estoy convencido que exactamente esto es así, o sea o una de dos o no se acusó a nadie por delito fiscal, o se abre la puerta a la que acusación popular eh, sea suficiente para sostener la acusación Y que ya, fea como
1: fea. resultado del juicio, se digo. sabrá quién es culpable y quién es no. Exactamente. Pero ya en el juicio, dentro del juicio real, no en los prolegómenos, ni en las operaciones previas a la entrada en el juicio real. Eso
2: es.
1: eso ya se da en sentencia.
2: Una vez dictado el auto de apertura. O sea, con de... auto
1: no se puede discriminar a nadie de los acusados. Por auto no. Tiene que ser una sentencia la que diga si la infanta ha cometido o no un delito de, de blanqueo, blanqueo o de fiscal. O, o fiscal Tiene sí. que ser ya en sentencia. Pero por medio de auto no se la puede no se puede separarla del proceso, no se la puede sacar, no se puede tumbar, como dice la razón. Claro, claro. Es que, en
2: definitiva, la doctrina Botín y la doctrina Atucha... A lo que atienden es a la causa, no a la persona encausada.
1: Sí, y lo de Atucha le añade un matiz. ¿Cuál fue el matiz Atucha?
2: No, en el tema de Atucha era ese, que precisamente... Eh, eh no tratándose de un bien individualizable
1: ah, esa era la diferencia. No,
2: no existía acusación particular mm -hmm. y en consecuencia bastaba la acusación popular en ausencia de acusación de ya caía la, para seguir para caía,
1: caía la causa sí
2: exactamente, exactamente
1: porque caía la causa exactamente
2: es que la referencia es respecto a la causa es la causa, es no, todo, la, persona, no
1: la, persona, ¿eh? la persona claro
2: bueno pues yo creo que esto era una matriz para que entiendan
1: los que no son abogados al decir causa la causa se refiere a todas las personas implicadas aunque sean inocentes, aunque luego no, tengan na, no sean condenadas, pero la causa es genérica a todos, no hay un, un juicio ni una causa especial para cada uno, porque es, eh, a un colectivo de personas complicadas o implicadas en los delitos de blanqueo de fiscal, más los otros de tráfico de influencia y de malversación de, de fondos públicos que continúan en vigor frente a todos los demás y que solamente ya no rigen para la infanta, esto hay que decirlo, sí. no porque no hayan existido, que están tan existido, tan evidentes como los fiscales, pero ya el juez no puede seguir porque le pueden decir, un momento, eso ha sido ya cosa juzgada por la audiencia. Cuando la audiencia revocó el auto de imputación primero, el de abril del año, del año pasado, no de este 14, del 13, cuando lo revoca, lo revoca diciendo que no hay pruebas, que no está probado, que no hay indicios racionales de los delitos y si ahora el juez al, al haber otros delitos que sí considera que están mejor probados que los anteriores que es el delito fiscal y el de blanqueo si si el juez hubiera añadido junto a eso los otros pues sí, estarían todos la razón de que ahora estén separados es porque la audiencia quiso poner en ridículo al juez Castro quiso dar la adulación o cova correspondiente al rey Juan Carlos. Y no es ninguna casualidad que hoy, que ya no está de rey Juan Carlos, sino que esté Felipe, es decir, que la opinión dominante es la de doña Leticia en este asunto. Pues no es ninguna casualidad que ahora ya se publique el auto de inculpación y que se recurre a la audiencia y que todas las probabilidades es de que la audiencia va a mantener la inculpación, la imputación no la inculpación, la imputación de doña Cristina en el correspondiente por tanto, que el juez Castro ha tenido la suerte de que ha dedicado a tiempo uh, Juan Carlos sí.
2: mm,
1: bueno, la suerte sí, quizás también la vista, sí. porque también él, sí. la
2: previsión, sí. él, él ha previsto él,
1: la, no había previsto tal vez la dedicación pero sí ha, ha apurado todo el tiempo que ha podido retrasando ...este auto... ...y, y la suerte le, sí, le ha favorecido... ...en el sentido de que ahora ya... ...la nueva reina... ...no tiene inconveniente... ...sino que al contrario se alegrará muchísimo... ...de eh, que sea apartado definitivamente... ...y moralmente de la casa real... ...tanto Cristina como Targarín.
2: Además... Eh, ...yo quiero aquí señalar otra cuestión... ...para que se vea lo chabacano que es todo... ...lo montado que está... Eh, ...la predisposición a la aplicación no de la doctrina Botín, no de la doctrina tucha sino de la nueva doctrina que se va, eh, tristemente yo creo que va a ser así, que se va a asentar, que es la, de, la doctrina de doña Cristina de Borbón, la, eh, la actuación del fiscal y de la acusación de, particular, en este caso la abogacía del, del Estado. A toda costa, lo importante es que no vaya al juicio, al plenario. Pero a alguien le cabe en la cabeza que salvada, si consiguen salvarla, ...su imputación... ...y que se sienta en el banquillo de los acusados... ...siquiera se le llamara como testigo... ...a declarar lo que sería... ...en el menor de los casos en el peor de los casos, indispensable en cualquier procedimiento de este tipo que se le llega a declarar como testigo al menos, es que ni siquiera por la Fiscalía o por la Abogacía del Estado se le llamara, estoy seguro que se la llevaría a declarar ni siquiera como testigo. Pero si no sí.
1: llamaron a Felipe González, pues lo porque, iban, porque eso sería estigmatizarlo. Pues
2: exactamente.
1: Para los crímenes de los eh, Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo, creó la doctrina de la estigmatización que en España no tenía ningún antecedente, para que justificar que Felipe González ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, porque eso sería empañar su maravillosa imagen pura y de honestidad, de hombre veraz, de hombre eh, honrado, honesto, esa imagen de Felipe González es la que Pascual Sala quiso defender como si fuera el Lord Protector del crimen. <risa>
2: Pero cuando se ha visto que un fiscal, o sea, yo eh, lo que llevo de ejercicio de abogado es que nunca me ha pasado, que un fiscal recurra la imputación de una persona, lo que suele hacer el fiscal es lo contrario, recurrir la no imputación de alguien, porque la instrucción, no hay que olvidarlo, no, no presupone un juicio de culpabilidad, sino lo que presupone la existencia de indicios de criminalidad que luego deben sustanciarse en el juicio plenario. Ahora, en
1: el Estatuto fiscal, que sabéis, tú sabes que tuve que estudiarlo muy a fondo para defender a María Dolores Márquez de Prado, la esposa de, de mi amigo y ella también, muy amiga. Javier tu, tuve que estudiar muy a, muy a fondo el estatuto. La, y, está, y Está clarísimo que la primera obligación del fiscal, antes de la de acusar, es la defensa del ordenamiento jurídico. Ese es el primer deber. Entonces, si tiene que defender el ordenamiento jurídico, ¿cómo va a permitir que la infanta pueda estar desordenando el derecho español de acuerdo con su marido para que no sea delito las barbaridades que han cometido de engaño a la hacienda pública a las centenares de empresas que han extorsionado porque quién se atreve a la hija del rey a decirle que no si pide y pone la mano para que le entreguen dinero por un trabajo que no hace porque y quién en nombre de quienes que ella no conocía que se presentaba a su marido en nombre de, de, de ella y que y prestaba su nombre para que se hubiera su nombre de vehículo para las extorsiones que continuamente desarrollaba con pretextos tan mal educados como disfrazar la extorsión con informes que eran copias de la vida de teléfonos, por ejemplo.
2: Sí. Don Antonio, además, eh, eh, es lo que, a lo que usted está diciendo ahora. Hay que decir que una cuestión de última hora es la presentación. A menos de 24 horas después, bien estudiado, se va a tener que haber estudiado un auto de 160 y tantas hojas al fiscal esta noche para en menos de 24 horas presentar hoy.
1: Ah, no, lo tenía hecho ya el claro. Recurso. Eso está bien. ¿Eh? Eso la opinión pública no lo sabe. Es
2: presentarlo hoy. Y diciendo que el único motivo por el que se está imputando a la enferma Cristina es por ser quien era.
1: Uy, uy, pues, explica, Claro que es por ser quien era. Oye, explícalo un momento, que me lo has dicho y me he quedado abierto de la brillantez de tu argumento venga va, Pedro nos va a explicar por qué es ridículo absurdo, mentiroso y casi una caricatura de la verdad decir como dicen algunos periódicos que y la defensa de, ¿Del, fiscal? del fiscal y el abogado de particular de la infancia que dice que está siendo acusada por ser quien es a ver, dime tú, ¿qué, ¿qué pasa con eso?
2: Bueno, pues naturalmente, es que yo no, yo no soy la mujer del señor, de, yo, yo soy la hija del rey, entonces yo no puedo cometerle eso. Es decir, ella ha cometido esos delitos por,
1: por ser, quien, por es, ser es,
2: quien es, por las circunstancias personales que tiene y que facilitan la comisión del delito. El
1: argumento de Pedro me ha dejado boca abierto es que por la verdad. sencillez y la evidencia. Es que
2: tiene razón el fiscal, eso es motivo para desestimar su acusación. Sí, recursos?
1: señor. Eh, si ella. <risa> ella está siendo acusada. ...por ser quien es... ...exactamente porque es la única que puede cometer ese delito... ...si no fuera quien es ese delito no podría cometerlo... ...habría cometido a otros... ...quizás... ...menos insidioso, ...menos... ...cobardes... ...menos hipócrita... ...quizás... ...pero este... ...lo ha cometido por ser quien es... ...nada más que por eso... ...si no fuera quien es no podría haber cometido este delito... ...entonces el argumento de Pedro es tan brillante... Y eso es que me pasaría todo el día hablando de ese argumento tan extraordinario de los que creen que defienden a la princesa, diciendo, a la infanta Cristina, diciendo, es que está siendo acusada por ser quien es. Bueno, pues, el la evidencia, Pedro y yo, la acusamos por ser quien es. Exactamente. Y lo digo claramente. Si no fuera la infanta, no la acusaríamos. Era imposible. Pero, ¿cómo íbamos a acusar a la infanta de que hubiera cometido delitos imposibles de alcanzar si no fue si no es porque es infanta
0: <risa> es
1: algo tan ridículo que demuestra primero la falta de inteligencia de la propaganda siempre ni con Franco ni con Juan Carlos la propaganda siempre es imbécil y solamente eh, tiene a su favor que es muy efectiva que repitiendo los argumentos de la propaganda la gente bastante imbécil se lo cree y la gente interesada, que sabe que es mentira, finge creérselo. Así, luego hay unos tontos que se creen lo que dice la propaganda, otros listos que fingen creérselo. Pero todo esto que está ahí hablando, de la, todo lo que se oye a favor de la impresta, de la infanta, y de por ser quien es, todo, todo eso es pura propaganda. Pero pues eso lo sabe todo el mundo, si en España no es un Estado de Derecho, si aquí no se respetan las leyes. Pero es que el primero que no lo respeto ha sido el rey, Juan Carlos. ¿Por qué creéis que ha abdicado y se ha ido? Porque tiene tiene peligro, no de que de repente la sociedad española se haya convertido en una sociedad moralista y honesta, que no lo es, porque no es porque está acostumbrada a fingir y a mentir desde la dictadura de Franco, porque le iban ellos la vida. Se mentía por necesidad en España, se era hipócrita por necesidad, porque era peligroso ser sincero en España, y sigue siéndolo porque todavía no ha llegado a la libertad. Y sin libertad es muy peligroso defender la verdad. La verdad de la culpabilidad de la infanta la temen los magistrados, los periodistas, los directores, la temen todo, casi todo el mundo, salvo algún periódico como El Mundo, que le va en ello las que sigue vendiendo, periódicos mejor que los demás, <risa> sí. de y también eh, pues creen naturalmente muchísimos abogados porque en el ejercicio de su profesión no arriesgan, ser perseguidos por el poder político y desde luego los funcionarios, nada, los abogados del Estado. A ver, es que creéis que los abogados del Estado en España son todos idiotas de rematir? es decir, que creéis que son todos atrasados mentales, no,
0: no, es muy dura, e imposible. Muy dura. Pero yo os
1: digo que todos no tienen vergüenza, todos, porque no puede haber un abogado del Estado que defienda hoy porque el gobierno se lo decide la inocencia de la infanta Cristina. Eso es imposible. Y los fiscales, bueno, como están habituados a crecer de vergüenza desde que existen como carrera porque voy a hacer las órdenes del gobierno, están tan acostumbrados que el hábito retira la vergüenza. Tan repetidos son los actos inmorales del fiscal a las órdenes de los gobiernos, que ya han perdido la vergüenza, han perdido la perspectiva, no saben siquiera que están mintiendo, no saben que están siendo la calle de un gobierno, no saben que están sacrificando valores <coughs> fuertísimos y elevadísimos, como es el honor, la dignidad y la vida de las personas, las sacrifican a una simple orden de un director general. Esto es lo que no saben, pero nosotros sí sabemos, como juristas, que la infanta es culpable mucho más de lo que se le acusa. Mucho más que de los delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Porque el blanqueo de capitales, cuidado, por un ejemplo sencillísimo, vaya a comprender rápidamente cómo, cómo puede, es imposible que ella se escape del blanqueo de capitales. Está aprobado, admitido por ella y que nadie lo discute, que ella contrataba al servicio doméstico, al servicio de su casa, con dinero negro. Lo controlaba con dinero negro. Ese dinero negro se llama porque no ha sido declarado a la hacienda. Y
2: obtenido ilícitamente, ¿no? además. ¿Cómo? Y obtenido ¿En ilícitamente. este caso, es, sí, sí. Este caso Y es. obtenido ilícitamente. Porque ah, ilícitamente. Es, 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 ilí, ilícitamente. Y, ilícitamente. Y además bueno, obtenido ilícitamente. Ilegalmente,
1: bien. De acuerdo. Pues dinero negro es por eso, porque no está declarada la hacienda. Además de que ha sido adquirido mediante un delito. Pero eso es aparte. Ahora, de momento es dinero negro aquel que no se declara hacienda se guarda, y ya está en negro porque ha pasado el tiempo y no, no se ha declarado hacienda bien, ¿cómo se blanquea? pues que si ese dinero se le da en pago de un servicio lícito como es el servicio doméstico aunque no esté de alto en la seguridad social esa persona va a comprar su pan y su comida y su cerveza y ese pago a la tienda que lo recibe, está blanqueado ya no es negro, ese dinero es Está blanqueado. ¿Quién lo ha blanqueado? La princesa, la infanta, ha blanqueado el dinero. Ella es blanqueadora de dinero. Claro, entonces la responsabilidad de ella es ineludible. Que esté probado, porque ella misma lo confiesa, el caso del pago con dinero negro al servicio doméstico, eso, eso, no, eso significa que el concepto es verdadero y que, y que es aplicable a los millones que han extorsionado por ser ella quien es, es por lo que un largarín se ha enriquecido a los dos. Porque las reformas del Palacio este, o los Palacios de Barcelona, todo eso procede de dinero negro, de dinero no declarado. ¿Y cómo ella no va a ser responsable? ¿En virtud de qué doctrina? De que quien se aprovecha o se lucra de un delito solamente está obligado a devolver el dinero? ¿Pero qué estáis diciendo? De ninguna manera. Quien se aprovecha de, del lucro, se lucra de un delito que no se podía haber cometido sin su consentimiento, porque sólo por ser ella quien es se pueden cometer ese tipo de delitos. Así que el argumento de Pedro es definitivo. Por ser ella quien es, es por lo que debe ser condenada. No, evidentemente. Es. <risa> es que por ser quien es debe ser condenada es que ha merecido, se ha ganado a pulso el ser condenada por ser infanta se lo ha ganado a pulso o sea, ella es hija de Juan Carlos y por esa razón tiene que ser condenada y condenada a un delito grave, y si tiene cárcel con cárcel, porque es ella se lo ha ganado a pulso por ser quien es ya que si no fuera quien es no podría haber cometido ese delito, de la misma manera que por ser quien es sola, no va a ir en un satélite a la luna
0: Exacto, 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 es que
2: es exactamente así. Bien, yo creo que hemos dado una, bueno, una visión, general, sí, una visión, general, una visión pero general. de los puntos más importantes. Entonces, uno que ha tenido la paciencia esta noche de leerse los 160 y entonces más
1: y, cosas brillantes y, como la del por ser quien después es. Después
2: de haberlo leído, mi admiración hasta hacia el fiscal Orras pues ha incrementado viendo que es capaz de sintetizar lo, lo que he leído yo esta noche y preparar su recurso y tenerlo presentado esta mañana sí. lo cual a mí
1: realmente no, me él lo tenía fabricado pues, antes, de, antes de conocerlo ¿eh? claro claro ya ha hecho el recurso antes de conocerlo si actual.
0: quiere le, con respecto a esto te, voy a, te puedo leer unas declaraciones sí. de Soraya Rodríguez la, la portavoz del PSOE cuando se ha conocido que la ha presentado nada más saber la imputación a ver, a ver. dice Soraya Rodríguez dice yo soy abogada y para recurrir cualquier decisión judicial, primero hay que esperar a que te, envíen, te la envíen, y luego hay que estudiarla y hay que fundamentarla.
2: Por eso a menos que tengas una bola de cristal o algo de esto, que debe ser lo que tiene este señor. Bueno, pues eh, a modo de ejemplo, un poco mmm, poner de manifiesto lo que más me ha llamado la atención de los fundamentos o la casuística que nombra también eh, el juez Castro en estos folios, eh, sustentando yo creo que muy firmemente la, la acusación o la imputación de la infancia. ¿no? Comienza ya en la página segunda, eh, además eh, haciendo una apreciación de cómo eh, viene a decir don Antonio que han engañado también al rey. ¿Quién? Eh, pues su hija y su marido. Eso no es verdad. Pues sí, es verdad,
1: sí. Y no, no, lo pero que lo diga sí, pero ah. sea una mentira, ah, bueno. porque no lo han engañado de ninguna manera.
2: Bueno, o lo han intentado. O Ni lo han intentado. Han, eh, ¿Qué?
1: ¿Pero quién? ¿Por qué dices tú eso? Ha,
2: han vestido el muñeco. Así no, es
1: yo, yo sí, vamos a ver. Hay que empezar a poner las piedras sobre piedra, empezando por la primera. Un Targarín, desde el primer día en que fue denunciado, descubierto, en que se habló de la, su corrupción, dijo, y lo ha repetido hasta ayer mismo, ¿por qué yo voy a hacer, por qué yo no voy a poder hacer las mismas cosas que hacen en la Casa Real los demás? Se refería a Juan Carlos. Sí, sí,
2: sí, a eso me refiero, que lo que, Entonces, lo que dice... Lo que viene a decir el auto en este sentido, y ahora, ahora lo leeré, es que él dijo eso, que el rey le dijo que no, que él no era como los demás, pero que, que lo siguió viendo no. <ríe> igualmente. igualmente. No
1: solamente eso, sino que el propio rey lo manda a Washington eso, para eso. que se olvide el asunto. Exacto. Y él sigue haciendo lo mismo, pero el rey era tan consciente de lo que estaba haciendo que por qué lo manda a Washington. Exacto. ¿Por qué no lo denuncia? Porque eh, un tal se evitaba hacer las mismas cosas que había visto que estaba haciendo el rey. Exacto. ¿Y por qué? ¿Cómo explicar? Vamos ahora otra vez a la infanta. Vamos a la psicología de una mujer educada en los principios de una casa real, casada con un plebeyo, y que no acepta de ninguna manera que lo excluyan a un dalgarín de los privilegios de la Casa Real, que lo consideren aparte, que no, que ya sea un ser aparte, ella no lo acepta. ¿Por qué consideran que es una injusticia lo que está pasando en el seno de su familia? Porque sabe ella, igual que un dalgarín igual que su padre, que Juan Carlos estaba corriente desde el primer día de lo que estaba haciendo un dragadín y ella, claro. que se estaban enriqueciendo por ser quien era ella y en el nombre de el nombre de quien era ella, se hacían las, y cursaban las invitaciones, las cartas los eventos, la orden todo en nombre de ella y el rey lo sabía y lo consentía cuando lo descubren, tienen miedo el rey como cuando lo descubren los de Bosmana y Pili Perdón <risa> diciendo que no volvería a hacer pues cuando descubren la prensa lo de un Targaryen, lo manda a Washington y aunque él siga haciéndolo después el hecho es que no admite lo que infanta no admite es la injusticia por no es el amor no, no 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 es el amor ni es la lealtad de una esposa a su marido no no es eso es la indignación que produce siempre la injusticia pero injusticia incluso en actos criminales no estamos acostumbrados ya a ver
0: el código, el las, de, Lampa. El, el <risas> código de, de
1: la familia de las mafias es que no sabemos que la justicia es una regla sagrada para el reparto del botín es que la fábula del león de sopo no, ya no sabemos ya lo que es la injusticia la injusticia de de la infanta no soporta que un Targaryen su marido sea discriminado por su padre que está haciendo lo mismo pero multiplicando por millones, por miles las cantidades extraídas a, a la sociedad en, en perjuicio del erario público y de la fama de España en el extranjero, entonces lo sabe Cristina y no soporta la injusticia que se está cometiendo con su marido y con ella y como no lo soporta, no es el amor ni es porque firmen barbecho, nada de eso, no es tonta, no es atrasada mental, está simplemente indignada de que su padre y Felipe y Doña Leticia, fundamentalmente esta última, hayan aprovechado el descubrimiento de los actos de un Dalgarín para quitarse de en medio a una, la competencia de, de una, una rival, rival o de un rival, fuera ya son menos los que pueden beneficiarse de la Casa Real dos menos eso es lo que no admite doña Cristina es que no admite siquiera que no le, que la distingan en los desfiles de las fuerzas militares del de la, de la, ejército que no, que no esté sentada como antes es que no lo admite y dice, pero por qué yo me castigan a mí si estoy haciendo igual que mi padre lo que he visto y lo que mi padre nunca me ha ocultado si yo lo sé lo que están haciendo y que ha hecho mi esposo igual que ellos pues no admito esa injusticia esa es la razón de la lealtad que une a la infanta Cristina y a su marido. No es el amor, puede ser, yo no sé si se quiere o no se quieren, eso me da igual. Lo que sí sé es que el lazo más fuerte que lo une a los dos es la injusticia en el trato que han recibido del rey Juan Carlos y del rey Felipe VI y por tanto de la reina actual doña leticia eso no lo soportan y no me extrañaría sabe dios que este asunto no ha terminado aún no sabemos todavía qué pasará cómo ese acto de injusticia llegue hasta el punto de la locura y que, es que cosas pueden descubrirse durante el juicio oral porque es tremendo la rabia el tesón la voluntad que está teniendo la pareja para resistir Está solamente en consonancia con la gravedad de la injusticia que han sufrido. Y eso va, puede reventar. Veremos cómo, cómo puede ser, a dónde puede alcanzar la verdad descubierta por un darguerín y su mujer durante el juicio oral. Veremos a ver. Eso no está dicho todavía. Porque la injusticia que sufren es muy grande. Y no, no hay diferencia entre un socio de una compañía corriente de un banco que recibe menos dinero que otro con la misma participación esa injusticia no es menor que la que recibe hoy, siente hoy Cristina y un por recibir un trato tan injusto en relación con el trato que la sociedad española dispensa a Juan Carlos, al rey cuando el rey ha robado centenares de millones o miles de millones y ellos lo que han robado son unas pesetillas
0: pues pero, al, al, perdona Pedro, entonces sí. quiere decir si está haciendo referencia al rey en este auto en este ultimato, a la, a la pero en el rey. primero no se hizo, no hizo referencia al rey no, o también voy a leerlo textualmente ah, bien, bien. dice,
2: alertada entonces la casa de su majestad el rey, a raíz de unos interrogantes planteados por los diputados del parlamento de las islas baleares en relación con los convenios de colaboración suscritos con el gobierno, con la Asociación Instituto Nacional no, si de Investigación Aplicada para la Organización de los que se dieron a llamar Eventos Forum, de los que más tarde se hablará, fue comisionado el asesor de la Casa Real, don Manuel Romero Moreno, con el encargo de, y lo entre comillas el juez, a ver. recomendar... Recomendar a don iñaki urdangarín que pusiera fin a su vinculación sí. con la asociación instituto de investigación aplicada y las actividades en que ella estaba comprometida formal y aparentemente antes de que
1: continúes si dice que ponga fin es porque tenía plenamente conciencia que estaba cometiendo un delito continuado que ponga fin al delito continuado porque no lo denunció no no era su obligación porque porque era su hija pues entonces igual que no fue no trató con arreglo a la ley lo, a su deber no, no tuvo el deber real de rey de poner orden en su casa denunciando los delitos pues por qué se va a presumir que después si sí ha sucedido lo contrario no sí, igual
0: exactamente sí, es
1: que la, la mala suerte de un Dalgarín ha sido su matrimonio ¿Por quién es? Porque le ha permitido, por ser quien es, una serie de actividades que ni había soñado en su vida. Y se encontró de repente siendo el yerno ideal, el más querido por la reina, el preferido. Y se encontró en medio de la y viendo circular centenares de millones de yates, de automóviles, de lujo y de palacios, de, oyendo dinero hablar de, 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 de millones de euros. Y, y él decía, pero bueno, y, y la gente se le ofrecía, hombre, ¿por qué no? Porque claro que es verdad, no sólo, como dicen muchos, que le daban el dinero por ser quien era a un dargarín porque estaba representado, sino que al, se adelantaban, incluso le ofrecían a un lo el tipo de robo, de expoliación o de extorsión que podía hacer es como decirle, oye, ¿por qué no lo robas? Si, si, por ser quien eres, robanos, no porque te lo vamos a dar el dinero por ser quien eres porque fíjate nosotros lo que vamos a ganar si contamos con tu apoyo para que nos den licencia administrativa esa es la verdad la corrupción ha sido mutua mutua, del que da y del que recibe pero ha sido un contagio de Juan Carlos me habéis oído decir muchas veces que del mismo modo que las religiones de los pueblos, antiguamente, claro, no hoy, las religiones de los pueblos eran las de la sus reyes, que un rey cambia de religión y el pueblo con él, y ahí tenéis el ejemplo de Inglaterra. Sí. Enrique VIII, para poder obtener el divorcio de su mujer española, hija de Felipe II, pues eh, no, no quiere obedecer la, a la Iglesia Católica ni al Papa, y, y corta por el camino del medio pues yo me hago papa. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Enrique Octavio y la iglesia anglicana se separa de la iglesia católica para que él se pueda casar. Muy bien, pero es que eso lo mismo que los ingleses, son anglicanos. Pues los españoles son corruptos como es Juan Carlos. porque es Juan Carlos el que abre la veda? Abre, sí, igual, igual que las cacerías, tiene un tiempo de buenísimo para, pues llega, llega este tiempo tan maravilloso, de, de Juan Carlos, que abre la vía a la corrupción. Y que es lógico que empiece por su propia familia. Pero luego, que desde la, empieza la corrupción desde la primera que se descubrió, de las basuras del ayuntamiento ah, en, ah, tiempo, de la, de, en tiempo de, de tierno, de que era socialista, hasta las últimas corrupciones de los mariscos, que por cierto, creo que me ha dicho Pedro, y le me invito, a que en el auto del juez se habla de algo de mariscos. Si yo quiero que lo lea, porque yo creo que esto no se han enterado Méndez, ni los sindicatos. Porque si llegan a enterarse de que en los actos eh, preparados por un targarín también había mariscos, yo estoy seguro que ahí estarían presentes. Porque lo que en cambio... Creo que no habla de langostinos. Que es, como sabéis, la, la corrupción de Carpanta. Pues, la corrupción de Carpanta, en cambio, ha estado aquí presente. Lémelo a ver.
2: Sí, bueno... Eh es lo de menos, en realidad con todo lo que ver, hay, No, pero a ver, a ver,
1: ¿cómo sí, que lo de menos? No, es importantísimo, porque es que aquí se han confundido la corrupción de los aristócratas con la corrupción de los obreros, de los pobres. Claro que, ¿cómo va a ser lo de menos? Pues eh, en eh,
2: comparación con todo lo que, que hay es, es igual,
1: para ellos igual, para el que come nariscos que no ha comido nunca, para un Carpanta, estar en, en, en pleno contacto con una marisquería. Eso es como para un aristócrata soñar con los millones y los palacios mejores del mundo. Es la, estamos hablando de langostino. Oye, cuidado, ¿eh? que eso no es cualquier cosa para una persona con gambre ¿tú sabes lo que es un langostino? Yo soy gallego y... ¿No? No, no hombre, no. Una marisquería. Gallego. A ver, háblame, háblame. Sí. No, lo que dice el juez?
2: Lo que dice eh, al hacer la relación a título de ejemplo dice.
1: A título de ejemplo. Eso?
2: Eh, lo dice el juez, dice a título de ejemplo eh, respecto a los gastos que, eh, que que se han beneficiado particularmente sin tener nada que ver con el objeto social de ninguna de las entidades en las que participaban, eh, lucrándose además de concesiones o contratas, eh, precisamente por ser ellos quienes eran, dice a título de ejemplo, se refiere a infinidad de tickets de aparcamiento, repostaje de combustible, algunos parecen corresponder al vehículo de doña Cristina de Borbol, porque así figura un manuscrito al dorso, consumiciones de escasa cuantía en bares y cafeterías, algunas en el extranjero eh, dice, otro grupo lo constituyen aquellas facturas que, eh, por los conceptos que las integran como por su importe, es escasamente probable que guarden conexión algunas con las actividades de Aizón. Así, por ejemplo, eh, pone eh, facturas emitidas por albergo Santa Chiara de Roma a lo largo del ejercicio 2008, factura de anfici de 29 de septiembre de 2008 por servicio de limusina en el aeropuerto de, al albergo Santa Chiara y viceversa, reserva de cuatro entradas en el Estadio Olímpico de Roma... Factura del Atom Hotel de Washington por alojamiento, factura de Hotel del Aeropuerto de Phoenix por alojamiento, Hotel Millennium de Nueva York por alojamiento, en Detroit también, eh, Mariterra Hoteles, otra en Filadelfia, factura de Thompson África y Pestana Kruger Lodge de 4 de agosto, en Mozambique, también hoteles en Mozambique. Y eh, dice que en Mozambique, en esta factura del hotel de Mozambique... ¿Y ¿No
1: han tenido en Pekín?
2: Dice, figura a nombre de un tal Sergio Noguera. Se, espe se, especi eh, se especifica que la persona hospedada del 1 al 3 de agosto fue su Alteza eh, Doña Cristina de Borbón. Factura de hotel Polana Serena de Mozambique de 25 de julio de 2008. Factura del hotel Desmontutu Center de 11 de noviembre de 2007. De una tratoría en Roma el 19 de septiembre... Y luego dice del restaurante eh, Gautier de Barcelona, Especial juez, especializado en marisco. Ya hemos llegado, <risas> ya hemos
1: llegado. Esa es la cuestión. Esa es la, esa es la el hambre y la corrupción de Carpanta. Esos son. Entonces, para un sindicalista como Méndez, y comisionado también, pero seguro si no, para UGT, eso es el zoom el símbolo de la riqueza. Esas proteínas. Eso es lo que no tiene la clase obrera española y los sindicatos han descubierto que su objetivo tenía que ser comer langostinos. Y los socialistas de esa manera transmitieron la necesidad de cubrir el hambre cuando crearon la tortilla de patatas la, el clan de la tortilla de patatas de Sevilla.
0: La foto de la tortilla. Hay una foto que llama la foto que de la sí, tortilla. Que sí,
1: que es donde salió el poder de Felipe González de Alfonso Guerra de eh, Chávez de eh, el último Griñán, es decir, de todo eh, y de otros muchos que, que ahora no nombro
2: Sí, pues, eh, hambre poca porque luego esto sigue eh, otra factura de restaurante Tragamar de Calella, restaurante Este de Stay de, Port de Poyensa, el Diablito de Puerto Portals, en puerto Colón, No
1: creáis que esto que está haciendo Pedro es un sobra no, no, no esto es para que comprendáis hasta qué punto llega de miserable la corrupción real. La corrupción de la casa real. Se ha aprovechado ha recorrido el mundo. Hoteles gratis, paga todo pagado. La, el rey, Los reyes tenían que ser los más altivos, los más educados, los más ejemplares comportamiento. de no admitir nunca regalo ni de un reloj que hasta el corrupto le ruse. Tuvo que dimitir de ministro porque le arreglaron un regalo en la República. Figuraron lo que hubiera durado Juan Carlos, de una monarquía de Juan Carlos en tiempos de la República. Bueno. Es,
2: es... Pues no solo ellos, sino también Don Antonio, es que en el Palau Oriente de Tarrasa, en ese restaurante, había también eh, otros conceptos en los que aparecen cinco menús de niños también.
0: A los niños. Eh, claro,
1: también los en Tarrasa,
2: sí. otros conceptos, cuatro bufetes infantiles.
1: Y los caramelos también, se No, pero
2: las, las fiestas de cumpleaños sí.
1: Fiesta, anda. Los payasos sí, y. Fiesta, sí, sí, eso, sí finita, claro. bien, también. Y habla de los payasos, los niños. Sí, habla claro. de ellos. Ahora claro. leo.
2: Dice también el renting de vehículos, teniendo vehículos <risas> oficiales. Eh, también habla de un casco y guantes de moto de MV Group. Eh, alquiler Lo que de... no
1: aparecerán son calcerías de elefantes en Botswana, ahí, ¿no? No,
2: pero también la vajilla.
0: ¿Qué la, vajilla? La vajilla
2: de casa dice también una cuenta factura de julio de 2009 por compra de la vajilla a la entidad la muy noble y artística cerámica de Alcora Sociedad Anónima vajilla ah, para casas. Eh, también eso, ¿sí? Eh, sí, sí, dice que el juez no entiende que, como Aizón, que no tiene en eh, su objeto la restauración, dice que le parece no le parece muy descabellado pensar que interviniera Doña Cristina de Borbón y Grecia, cuya conexión con las actividades de Aizón, que fue quien la abonó y recepcionó, no resultaran fácilmente asumibles. Eh, bueno, luego siguen también muebles, los muebles de casa,
1: también los muebles. También. Claro. Pero además, ahora que los muebles, si son muebles antiguos o son. Moderno, no,
2: hay de todo. Es que
1: como tienen tan mal gusto... E
2: incluso arte también han comprado. Ah, no dice el... Seguro, qué.
1: seguro que... Ahí hay, hay sí sé que tienen mal gusto porque he conocido a la familia real en el exilio. y, y hay...
2: Cortinas, rieles. ¿No? Dice, mira, aquí, aquí está lo que yo le decía. Dice, servicio de una decoración con globos en el domicilio de Don Iñaki Urgán Garín con motivo de una fiesta de cumpleaños.
1: Globos. Globo. Así que los globos.
2: <risa> y un animador infantil.
1: Y eso se lo pagaba aquí.
2: Pues iPhone con lo que obtenía a ya, ya. través de las falsas facturaciones que se hacía a, no, a de, lo evento, de, lo, de, lo de
1: los eventos inexistentes de los eventos
2: inexistentes esto sí que eran existentes. Organización, coordinación y decoración de una fiesta infantil para la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos. Qué miseria. ¿Eh? Y dice: el cumpleaños también de la propia doña Cristina de Borbón y Grecia. Su
1: cumpleaños. Mm -hmm.
2: Contratación de un cóctel para 81 personas, al parecer para celebrar el nacimiento de uno de los Bueno, eso hijas es igual
1: que pandemia. los sindicatos de Sevilla alquilando las casetas y dando comidas de 1.600 mujeres. ¿La una comida en los sindicatos de UGT en Sevilla.
2: Y también la primera comunidad. Sí, que él
1: mismo quiere decir que el Carpanta estaba presente en España también en la familia real. Claro que pasaron hambre en el exilio. Claro que vino Juan Carlos sin un céntimo. Claro que él se asustaba. Yo era notario y cuando lo conocí y salía con él, muy bien de acuerdo. Él le dijo a su padre que yo estaba lleno de dinero, que se metía la mano y sacaba los bolsillos llenos de. Y no es verdad. Primero porque a mí nunca me ha gustado llevar dinero físicamente siempre firmaba la factura, no me gusta, y segundo que yo ganaba aproximadamente unas 15.000 pesetas de notario en Montalbán y vivía en el, en el hotel, en el gran hotel de Zaragoza, y donde salía con él y con las amigas mías, él venía también con el coche, con el Pegaso, y me alcanzaba el dinero justo porque 15.000 pesetas, claro que en aquella época era algún dinero, pero no creáis que era tanto como para que yo estuviera sobrado, de ninguna manera pero es verdad que yo pagaba siempre todo. Como es verdad que me ha pasado eso siempre, no solo con Juan Carlos. Con Garzón, Garzón, por Dios. Garzón en cuanto volía, que yo estaba en un sitio allí se presentaba a comer gratis. Pero no es eso, solo. Es que en la Junta Democrática he pagado hasta, lo, hasta las propinas. Lo, el alquiler de la oficina en, en París. Ruedo Ibérico ha sido financiado por mí, pagado por mí el nuevo edificio. Es que la independencia general le he pagado yo, los viajes de tienda en aviones y de tal lo he pagado yo, todo porque todo el mundo está de acuerdo en que yo pagaba todo la oposición a Franco, todo, lo admitía todo el mundo. Pero cuando llegó el momento de ser sincero, honesto y consecuente con la verdad, todo el mundo me dejó solo y pactaron con Suárez a lo que yo me oponía rotundamente antes de ser de publicado la difamación. Luego la difamación lo que hizo fue la alegría que produjo en todo el mundo, menos mal, menos mal que nos quitamos del medio a la honradez de Trevijano. Ahora ya somos libres. Como somos libres, ahora sí que podemos ya firmar la transición de Suárez. Y la oposición en España dejó de ser oposición para ser oportunista y aprovechar como un dargarín la ocasión que le propiciaba el rey Juan Carlos para que el PSOE, el PP, y todo, incluso Izquierda Unida se corrompan y los sindicatos es la corrupción de Juan Carlos la que abrió de par en par las puertas de la corrupción económica a las organizaciones políticas y sindicales españolas muy bien pues, ¿No creo? Eh... Sí, y después bueno, de eso ya a ver sí, si ¿sí, tiene algo que ¿alguna decir alguna
2: cosilla sobre esto pues esto que hemos dicho dice el juez que doña Cristina... más corrupción de comida no, no just... Diciendo el juez, valorando... El, el a, el juez, ver, a, juez, a ver, a ver, qué dice el juez? Dice que doña Cristina de Borbón y Grecia debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuesto Ya está con la frase, como no sí, puede ser de otro modo. lo dice modo? el juez.
1: Ya sí, lo no sé, lo lo que lo dice el juez. <risa> o sea, hasta ya. las personas de se contagian sí. del idioma. Dice... Malo
2: de incontestable afección personal si ella no los abonó de su propio peculio y debiera saber que tampoco lo hizo su marido no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos habla también específicamente de cómo intervino personalmente en la contratación de personas en situación irregular que eran abonadas con dinero negro que no ingresaban las eh, cuotas de seguridad social naturalmente habla luego esto vamos a ver eh, una cosa que, que es importante la valoración que hace el juez de su declaración, de la última declaración eh, que tuvo con ella personalmente sí. de la sensación que tuvo y a ver eso si sí bonito eso sí. ¿Y es? ¿Y qué,
1: qué dice de eso uh -huh.
2: dice lo siguiente en el caso de doña Cristina de y Grecia ya no es que las preguntas que se le formularían fueran fácilmente ah, adivinables recuerdo,
1: recuerdo lo que dijo.
2: sino que una gran parte de las que se le llegaron a formularlas debían resultar previamente conocidas, pues no en Valde el auto de 7 de enero de 2014 por el que se su situación en, en calidad de imputada eh, innecesario en de su desmesurada extensión tanto por ley como por práctica forense, pero en este caso obligada por las exigencias del guión, venía de facto a representar un cuestionario de preguntas que indefectiblemente se le habrían de plantear y ni aun así fueron razonablemente contestadas. Dice: No es que doña Cristina de Borbón y Grecia ni doña María Tejero los ha, estén obligadas a responder a gusto de este proveyente. ¿Sí? Y ni el hacerlo como lo hicieron, o incluso se os hubieran negado por completo a ello. Pero ello no es excusa de que tanto las respuestas como los silencios sean materia a valorar por el órgano instructor. Cierto. En orden a determinar. ¿Ve?
1: Ahí ha utilizado bien la palabra sí. silencio. Ahí sí, ahí sí. Porque silencio ya tiene que ser interpretado, ver como una sí. conducta. Que, que tácitamente expresa algo. Ahí está bien dicho.
2: Sí, de hecho dice, la actitud adoptada por doña Cristina se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración... Oye, ¿por qué anda
1: como un caballo Cristina? ¿No ves cómo dobla las rodillas?
2: No sé. Habla
1: pasos muy largos y doblando el cuerpo y las rodillas. Sí, no, menina. porque esa no andan así la, ni la hermana Elena, ni es la costumbre de las princesas. Suelen hablar con la, andar con piernas rectas y ella dobla mucho la rodilla se va, se va, no es que se balancea que parece que va a, a inclinarse y luego no se inclina es una manera de andar peculiar la que tiene Cristina también su cuerpo, no sé sus hijos su cuerpo es muy alto y la cabeza es pequeña, no tanto como un dargarín un dargarín es como un sí. es uno, es, es un cuerpo muy desarrollado, de atleta y una cabeza pequeñita le pasa también a Felipe Felipe VI es, como el, es sí, sí. como el presidente de Siria, el hijo de Bashar, sí. se parecen muchísimo, que son gigantes con unas cabezas minúsculas, sí, es, cierto. es lo contrario de los elefantes que su padre Ajá, mata. Y entonces bueno. ya
2: finalizamos con el resumen que hace el juez, y esto es ya la conclusión, dice, al entender de quién ahora resuelve, hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido de una parte lucrándose en propio beneficio y de otra facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante colaboración silenciosa, que era lo que usted comentaba en principio, de su 50% de capital social de los fondos ilícitamente ingresados por la mercantil Aizón precede, procedentes de los lucrados por Asociación Instituto de Investigación Aplicada a costa de las arcas públicas y termina diciendo si la explicación de esa actitud residía en la confianza veneración o amor que profesaba su marido así como la repercusión que a penales pudiera en su caso de ello derivarse es cuestión sobre la que es, la este ahora instructor no debe pronunciarse quedando reservado a su tratamiento en el acto del juicio
1: muy bien yo creo que es suficiente muy bien eh, gracias a Pedro a ti, Baldo sí. y sobre todo a Álvaro que ya empieza a cumplir nuestro propósito ...de eh, dar también a través de la televisión... ...doméstica, porque claro, no tenemos medios para otra cosa... ...los mismos actos y pensamientos y reflexiones... ...que hacíamos por radio, dentro de Internet... ...esperemos subir con ello la audiencia... ...y hacerlo más atractivo... ...y que todos nos acostumbremos... ...a actuar con la naturalidad de vida... ...ante la televisión... ...empezando por mí mismo... ...que como no estoy acostumbrado... a ...que la televisión la tenga dentro de casa pues miro los periódicos y da la impresión que es que estoy leyendo y me molesta porque como sabéis que yo hablo sin leer, pues eh, tengo que aprender a no tener que mirar al lado de otro, sino hablar directamente a la televisión, tengo que acostumbrarme, pero es difícil porque yo soy tan natural que no me acostumbro a nada que sea artificial y artificial sería tener una conducta más contenida o más mm, correcta ante un televisor que la que tienes continuamente en todos los actos de tu vida.
0: Pues muy bien, aquí acabamos el programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a, como ha dicho don Antonio Álvaro, que es nuestro técnico de televisión. Y tengo que recordar también, darle las gracias a Pedro, no a, no a ti, sino a Pedro Gómez, que es también claro. técnico, a Manu Ramos. Ah, claro, y, claro. y recordar a los, a los oyentes y a los repúblicos que esto se, este, la televisión se va a colgar o se va, se va a poner en nuestro canal de YouTube de Libertad Constituyente TV se está
1: poniendo se ya se está
0: poniendo ya ya se no, puso pues el... lleva
1: cuatro o cinco días no
0: sí sí los, los, los anteriores se han puesto y se van a poner todos los que vayamos haciendo y recordar también los a los a los oyentes por pues nuestra web www.diariorec.com y nuestro podcast en iVox.com también les recuerdo que tenemos eh, grupos abiertos en en, fe, en Facebook que todos saben, que se llama MCRC. Muy bien, pues hasta el próximo día.